0: With
1: Alexander nu hoppar vi in till avsnitt 170 av Framgångspodden- och jag träffar en förvilt mig. Han berättar den mest gripande historien någonsin hört. Lasse Gustafsson, men han kallas också för Brandmannen. Och det gör han för att när han var brandmann- Runt 20-årsåldern så förändrade hela hans liv. Under hans första vecka skulle han ut på ett uppdrag. En gasledning exploderade det blev liksom eld lika stort som globen. Och han var mitt i det. Han överlevde, de var två stycken. Han överlevde, hans kollega dog. Men han vaknade upp några månader senare på sjukhuset efter koma. Hans ögon var ihopsydda. Hans näsa, fingrar, hud hade brunnit upp. Han hade extrema Skador. Vi går in på hela hans upplevelse och var verklig framgång och lycka här. Vi pratar om den sanna skönheten och kärlek till andra människor. Och han får mig verkligen att uppskatta livet och det jag har idag. Han är även en av Sveriges främsta talare och är otroligt duktig på att måla ord. Nu hoppar vi in i ett magiskt gripande och kärleksfullt avsnitt med Lasse Brandmanen Gustafsson.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to
1: Framgångspodden Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Lasse Bramman Gustafsson. Tusen tack. Gott att se dig. Att jag får ha med dig en andra gång i podden är en stor ära. Då är det såklart en skön
0: ära och känsla att vara med igen. Hur mår du? Tack, det är gott. Jag, jag har vandrat genom stan idag och som jag nyss uppmärksammade på så har vi blå
1: himmel här i Göteborg. Och det är inte så ofta det sker? Är lite grann tonfallet Ja, på. ja
0: jag vet. Vi ett tillfälle när jag flög ifrån Stockholm och skulle landa här i Landvetter en novemberkväll så sa piloten liksom välkomna till Göteborg. Vi har just landat och den vanligaste... Fågen är representerad här i Göteborg. Nederbörd sa. han. lite roligt. Det, det lät som ett
1: typiskt Göteborgs
0: skämt. Han var i Stockholm med förloten. Ja, då var Och en,
1: han ändå fiskat upp det. Då var en dryg stockholmare ja, det det. istället ja, ja, exakt. Ja. men du, eh, du du heter Lasse Gustafsson, men det känns som att ditt smeknamn är brandmannen. Ja.
0: Det blev ju på något vis en etikett som jag fick då, efter den här olyckan 81 som jag var med om när jag var helt nyanställd. Då pang hamnade mitt i ett gasmån. Vad var det som skedde där? Ja, det, det var ju ett misstag kan man väl säga som berodde på olika små missar i kommunikationen. Vi körde in i det här gasmolnet som har skapats kring en läckande pipeline. Gasen exploderade innan vi hann backa ut- så att Leif och jag bränsleskadades livshotande- då när vi sprang ut ur det här eldhavet. Och det blev alltså en explosion. Det var 20 ton, så att det var ungefär som globen i storlek.
1: Aj, ja, jäklar!
0: Ja, och det var liksom tiotusentals människor som vaknade mitt i natten- och trodde att det var krig eller jordbävning- utav den här smällen. Va?
1: Du hade precis blivit brandman? Eller ja, något jag hade gått en
0: grundutbildning- och så var jag inne liksom på- har hade jobbat en vecka och var inne liksom på nästa törn. så där.
1: För det, är, jag, jag tänkte på det att det är väldigt få som har varit eh, så nära döden som du har varit. Du, du har ju verkligen varit eh, extremt nära. Eh, hur gick, eller minst liksom hur, hur tankarna gick där? Var det så här att jag kommer dö, eller var det så här att. Jag kanske kommer dö och jag måste klara det.
0: Jag hade ingen sjukdomsinsikt. Jag var i ett, ett chockat tillstånd, inser jag idag- som gjorde att jag inte kunde värdera mina skador. Jag kunde inte se till att börja med. Det var liksom skum i mina ögon som gjorde att jag såg inte. Jag kunde skönja eldsflammorna ifrån den läckande gasledningen- där det liksom var en kvast på 10 meter av brinnande gas- jag kunde inte se Rolf, eller jag kunde liksom inte titta på mina händer. Jag kände bara att de var helt bortomnade. Mm. Jag kunde inte röra fingrarna. Det var, liksom det var, det var bortomnat. Men jag kunde inte reflektera över vidden av skador. Den sjukdomsinsikten fick jag bygga upp senare. Då. På sjukhuset. Jag sövdes ju precis som Lyft när jag kom in till akuten, och sen så hölls jag ner södd i två månader innan jag vaknade. Och det börjar ju då det här arbetet att just skapa en sjukdomsinsikt. Och det är ju inte kul, eller hur? Nej. Men det är viktigt och det är bra. Och ibland måste man göra det som är viktigt och bra, även om inte det är kul. Det finns, jag, jag har ju liksom intresserat mig för sådana här ämnen senare i livet. Det finns någonting som heter den paradoxala förändringsfilosofin som bygger på att om du vill förändra någonting så måste du först paradoxalt acceptera att det är som det är. Först efter det kan du förändra det. Förändra det. Men om du inte accepterar att det är som det är då är det också väldigt svårt att förändra det som går att förändra. Så sjukdomsinsikt är ju då det här första steget till acceptans. Så här illa är det. Och vad gör jag med det då? Kan man ställa
1: sig sen då som fråga. Så den där eh, tekniken eller det sättet att tänka är att man kan inte förändra någonting om man inte accepterar sig själv först eller vad läget är först. Ja, och först innan man har accepterat verkligheten mm. så kan man göra en förändring.
0: Det, det, det är efter den acceptansen som då möjlighet att ta dig ur det.
1: Och hur vaknade du eh, som då? Va, vad för typer av skador märkte du att du hade direkt?
0: Från början märkte jag ingenting. Utan från början var det liksom bara när jag vaknade att Hush, jag klarade mig. Och det finns ju en skön känsla- kopplad till att man har klarat sig. Det är ju som om man liksom nästan slinter. Jag var ute och gick med en, med en kompis nu- och så var det lite svallis under nysnön. Och båda två slant till- men vi klarar oss- istället Nej. för att vi liksom klappar i bakhuvudet. så det var ju gött. Så det var liksom faktiskt med den känslan som jag vaknade- Gött, jag klarade mig. Och sen så hörde jag att det var det var liksom ett antal brudar i behandlingsrummet. Jag låg och de här brudarna pratade stockholmska och det minns jag att liksom, åh stockholmsbrudar. Det var lite exotiskt <laughs> i mina öron så det låter ju väldigt Nästan paradoxalt att jag ligger på en bränslskadeklinik med livshotande brännskador och känner pu, jag klarar mig och här finns lite intressanta Stockholmsbrudar i närheten.
1: Men så var det faktiskt.
0: Du förstår att jag inte hade sjukdomsinsikt, eller hur?
1: Äh, nej, nej. nej, men, nej, men en, fortfarande en livsglöd kvar ja, kändes det ja, som. En ja. nyfikenhet på det nya livet.
0: Fast jag visste ju inte att det var det nya livet utan återigen, jag var helt blank när det gällde insikt ah. och om skadorna. Ah. Och, och en intressant grej var det så alltså att när det första, liksom, kropp, första kroppsmedvetenhet jag fick, det var att jag var törstig. Och när jag försökte säga det så lät det liksom turstig. Det var så som att mina stämban inte fanns det var som att det bara var munnen och tungan som kunde forma och rätt som så kom det fram en personal och sa sa du någonting? lite sådär förvånat då va du vet de hade ju vårdat mig i två månader som en mumie och helt plötsligt så talar mumien du kan ju tänka dig att det var liksom åh åh, vänta lite nu så att hon frågade om sa du någonting och så sa jag ändå då är du törstig frågar hon och så nickar jag bekräftande med huvudet så hämtade hon ett glas med, med vatten och skedade in det. Och, och jag minns att det var en sån, sån gåva att få skedvis med det här svala vattnet i min torra mun. Mm. Så jag liksom bara kände en tacksamhet över, wow,
1: vatten så sådär va. Och om, om man går till eh, den här grejen då, när du eh, skulle eh, se dig själv i spegeln första gången. Hur var den känslan och vad var det för något?
0: Ja, ja, det var ju så här då som jag sa att jag hade alltså varit medveten med en blind en månad. Men ändå kunnat ställa frågor och börja liksom bygga upp en fantasibild av hur allvarligt skadad jag var. Jag hade inget hår, jag hade inget skägg. Jag var liksom stolt över mitt skägg. Hade du
1: mycket skägg eller? Ja, det hade jag. Så ja, för jul, ja, jultomte.
0: Ja, nästintill. Alltså, jag, var, jag var liksom föregångaren till hipster, kan ja, man säga, på 80-talet. det hade
1: var det... trenden nu? För nu ska ju alla skägg. Ja. Nu ja. går alla alla går till sådana här bear-grejer och oljar in. Det och Just det,
0: det. Ja, jag kör inte olja, men jag lät det växa helt enkelt. Och det började egentligen med när jag skulle göra lumpen. Så tänkte jag att shit, jag kommer inte orka raka med varje morgon. Så att en månad innan jag börja lumpen så började jag låta skägget växa och sen så blev det liksom att jag jag trivdes med det men i alla fall, jag förstod alltså att jag var bränd till oigenkännlighet inga öron, nästippen borta de personliga andlighetsdragen utsuddade sådär va så att jag liksom byggt upp en sån fantasibild av att, att det gick inte att känna igen mig och första gången som jag skulle duscha själv Och kunde gå själv ut i duschen då, då Då kunde jag liksom titta mig själv i en spegel första gången Och då var ju faktiskt verkligheten värre Förstod jag än min fantasibild alltså Och jag minns att alltså, jag, det var knappt jag kunde tänka Harry jävlar så det var som att man tänker att Helens inre vacklar sådär, va som om självkänslan är i, i, i jordbävning det det gick inte fast ingen fast mark att stå på så att, liksom, hur, hur ska detta gå den frågan var omöjlig att besvara på något vis sådär. så det var oerhört omskakande och omtumblande och bottenlöst att se sig själv. Jag minns jag liksom att först tittade jag framifrån och det enda jag kände igen vet du, när jag tittade in i spegeln det var mina ögon och de såg väldigt, väldigt rädda ut. Och så tittade jag lite grann på sidan och såg liksom att det fanns ju bara se till Ytterröra kvar och sådär. Så det, ja, det var verkligen en. En. En omskakande upplevelse som var bottenlös.
1: Men hur tänker du själv då? Eh, att eh, du har ju varit med om, om, om någonting som eh, alla skulle tycka är så extremt tufft att råka ut för. Eh, vad har det lärt dig med att när man har en utmaning och har ett problem framför sig, hur ska man hantera det? Och vad ska man ha för mindset till det?
0: Ja, det ena är ju då det här att inte läcka energi. Alltså att inte till exempel bära onödig skuld eller skam. Eller, eller ge näring åt den där hunden som bara suger. Utan att mata det som bidrar till att det ljusnar någonstans. va. Och sen också det här med att Lite grann, det, det är egentligen det mindfulness, alltså att vara här och nu. Inte lägga för mycket energi på hur kommer det vara om ett år när jag ska in i arbetslivet igen exempelvis. Va? Ja, men det kan jag inte lägga energi på nu. Utan använd dagens energi till dagens problem. Då fixar du den här dagen. Imorgon är det nya problem och också ny energi. Så som din dag är- så ska din kraft också vara. Finns det en sättning som heter.
1: Now it's time for Tres Sister Friggor. Jag tänkte att vi hoppar in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring- en 30-åring och en 40-åring. Och eh, vi börjar med en 20-åring. Ja, 20 år. Herre Gud. Herre min skapare. Du är vuxen. Tror du? Det
0: känns så. Och det är en fantastisk känsla. Livet ligger vidöppet. Det är inte skolplikt längre som, som tvingar dig in i en trång skolkorridor utan du kan välja själv. Och det jag skulle vilja säga då det är det att antingen så finner du det som intresserar dig. Eller också
1: så intresserar du dig för det du har funnit. Det var fint. Vilket jäkla citat. Antingen finner du... Vi måste köra igen. Antingen,
0: Antingen så intresserar du dig... Nej Förlåt, jag tog den åt andra hållet. Antingen så finner du det som är intressant för dig. Eller också så intresserar du dig för det du har funnit. Vackert. För då kommer du göra bra ifrån dig. Och det är en bra grund att bygga när man är 20 år.
1: Då hoppar vi till en 30-åring då. Vad säger man till dessa vilsna själar? <laughs> dessa vilsna själar? Är som jag själv. Är, är de Okej, okay, ja. Nej, det är man väl inte. Men man har väl... Man är ju ganska... På ett sätt så känns det som man är mitten av livet. Men det är nog bara för att man går in i nästa... Många går in i nästa steg av livet. Många går in exempelvis i familjeliv. Mm. 30-40 är nog övervägande del. Mm. Gör det. Jag tänker så
0: här att. Karriär också. Ja, precis. Det är gott att du säger det. För att på något vis har vi skapat ett samhälle där alltså när du är cirka 30 i vår kultur. Då ska du göra en väldig massa saker. Parallellt, momentant. Mm. Mm. Du ska göra karriär, du ska bilda familj, du ska fixa ett boende, du ska ge näring åt dina hobbies, du ska bli en svensk klassiker. Är du med? Det är så ja, jämnt mycket. Mycket press alltså. Och det ska ske just momentant, nu, <laughs> så här. Puh, känner jag vara. Vad glad jag är att jag är 30 gånger 2. 60. Uh -huh. Så, och, och att jag med det perspektivet då har insett att... Det måste inte ske parallellt det här. Utan du har fortfarande gott om tid att linja upp det här. Så att kan man skapa en pipeline som gör att man... ska jag säga... Ta det lite granna med ro och i allting måste inte ske samtidigt. Du har gott om tid på dig fortfarande. Du har gott om tid på dig att hinna med. Och det är skönt att spara någonting faktiskt. Mm. Det är ja. rätt nice att ta en svensk klassiker när man är 60. Ja. Han ja, är ett bra råd och till en 40-åring då. Sorry. Då är det kört. Har det kört. <laughs> Nej jag är 40... Herregud. Där upplever jag att... Eh, där finns det ju en... En stabilitet. En, ett perspektiv. Det finns fortfarande en styrka och en glöd. Men inte en iver som kanske måste stressa mig på samma sätt. Så eh, jag skulle säga så här... Känn lugnet och ge hjärnet. Magiskt. Vi tar det hela med en också, eller hur? Så eh, med glimt i ögat, ta till där det du gillar i det.
1: Och till den eh, sista frågan då. Om du skulle få förmedla någonting i världen, vad hade du velat förmedla?
0: Mm. Alla människor... –bär på ett lufte, tänker jag. Alla människor bär på en dröm. Vi har alla olika förutsättningar– –att förverkliga saker och ting. Och det är väldigt lätt att vi kan döma– –från ett utifrån perspektiv– –hur människor har lyckats– Om det är någonting jag skulle vilja föra ut så är det att hellre utifrån då ett inifrån perspektiv bedöma vad jag kan dela med mig utav, till dem jag möter. Då tror jag livet kan bli rikt.
1: Och med de orden så får jag tacka dig så jättemycket Lasse, Brammanen, Gustavsson, Pärlan. Du är en pärla. Tack så mycket.
0: <laughs> Fram med Alexander Perleros.